0: Eu sou o JP, eu jamais confiaria Minha saúde a um gato
1: Eu sou o Thales Martins e
0: Miau
2: Eu sou o Rafael Salimena e eu estou precisando Do hospital de New Earth E seja bem-vindo ao Who Cares Então finalmente, começamos de fato a primeira temporada do Décimo Doutor, não é isso? Isso. Para as viúvas do Terno a gente poder comemorar, agora a gente vai ter muito <risos> tempo com esse cara aí. É, <risos>
0: nessa questão da, da numeração, né, é, 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 começa a ficar meio confuso, né, porque se você tá vendo ali pelo Netflix, por exemplo, esse já é o segundo da segunda temporada, né. Só que não é, ele é o primeiro, porque o outro foi o especial de Natal, então e esperem só a quarta pra ver a bagunça que vai ficar
2: Cara, eu não sei nem como é que a gente
1: vai fazer aquilo
0: ah, é cara, a gente se inventar
2: um números Especial 2, né? especial 3 É,
1: chama hoje episódio 1 Episódio 2, aí também foda-se, né Sim, sim, não, vou deixar não deixar, eu deixo que o JP Preocupa futuro. com isso aí,
2: ele só avisa Como é que é o número e a gente bota vamo, lá
1: Vamos deixar esse, esse problema pro Rafael Pro Thales e pro JP do futuro, né <risos> Bora, Justo <risos>
2: O episódio que a gente vai comentar hoje, então, é o New Earth, que serve meio como um sucessor espiritual do The End of the World, né, que é o segundo episódio da primeira temporada. Mas sem o mesmo charme, né, assim, tipo... Sim, é. sim, esse é bem pior, <risos> mas a gente vê toda uma série de personagens e situações repetidos lá, né, uhum. principalmente que no início do, desse episódio já... Bom, vamos comentar o um episódio, que aí a gente já, já entra na discussão depois.
0: né? <risos> <mesmo? risos>
1: Então deixa eu, deixa eu fazer aqui a, a ficha Porque não tem novidade, como sempre <risos> Tem o Doctor com o David Tennant o Companion, o Billy Piper, né, a Rose Tyler Temos a, a Camille e A Jack e o Noel Que é o Mickey, fazendo uma Participaçãozinhazinhazinha <risos> lá no começo assim, lamentavelmente o Mick não tava no episódio temos a volta de Cassandra O'Brien Delta 17, né que é a atriz o Wanamaker, Wanamaker é um nome muito legal, né? Tipo...
2: <risos> é
0: verdade. Deixa eu te
1: perguntar uma coisa é, é, a atriz finalmente conseguiu o direito de
2: aparecer de verdade, né, que aquela lá provavelmente é a Cassandra do Sim, efeito Sim. especial também, né?
1: Exato. Sim, sim, sim sim Agora eu, eu dei mole, eu não pesquisei Pra saber se ela já ganhou um BAFTA
0: Ah, deve ter ganho
1: <risos> É provável, né? Na dúvida ganhou, pelo menos um Temos o Sean Gallagher que faz o chip yeah, Ele não ganhou um BAFTA Ele eu entrei ah,
2: Eu tenho uma pergunta, cara no, Na ficha técnica do episódio Qual é o ator que faz a dublagem do Face of Bo?
1: Cara é, Eu tava tentando ver isso aqui agora é. Struan Hodger Ou Roger. Ah, é, foi, que, ele perdeu a oportunidade é, de. de só né? É, eu acho que ele nem sabia, eles nem sabiam, né? Que é, pois é, a gente vai debater isso campeonato. mais pra frente, mas eu também é, acho.
0: Mais pra frente a gente volta a falar disso, que foi, foi surpresa até para os atores, essa, essa revelação aí. Mas ah. a gente não vamos dar spoilers agora.
2: Vivendo e aprendendo. Aliás, então,
0: olha. A, a gente descobriu, né, que tem muita gente que tá. Vendo a série episódio por episódio, acompanhando com o Who Cares, né? Isso é muito legal, né? É
2: melhor é. te falar isso no Confidential, porque
1: a gente é. descobriu isso há quase um ano atrás.
0: <risos> cara, Time Wine Wibbly Wobbly Stuff, cara. É isso aí. Oh,
1: a Zoyuana Maker ela foi indicada ao ah, Bafta de.
0: So Close!
1: Bafta Film Award, a dois Bafta TV Awards, e a quatro Tonys, e nove Oxi. Oliver Awards. E ela venceu esse Oliver Awards, mas eu não sei quantas vezes, porque a Wikipédia, como vocês sabem, qualquer carinha do Planalto pode entrar e modificar as coisas.
2: Não, já tá <risos> ótimo, cara. Provavelmente foi o maior tempo de internet que essa mulher já teve, até hoje foi esse.
1: <risos> Temos Michael Fitzgerald, que faz o Duke of Manhattan, que eu acho sensacional.
2: Muito bom.
0: <risos>
1: a, a assistente dele, a Frau Clovis, também é excelente, é a Lucy Robson. E vale a pena falar das irmãs? Vale, né? Tem certeza? Galera vestida de gato merece ter um novo nome citado? <risos> ah, então tá bom. Tudo bem, deixa os gatos pra lá. Eu acho que
2: tá bom, tá de bom tamanho.
1: O autor do episódio é o Russell T. Davis e o diretor pra alegria do JP é o James Howes. É, você quer saber quem é um roteirista também, cara? Faz diferença pra você?
2: Não, o roteirista Ué, não, você, é o
1: não é o Russell Davis Não, não, desculpa, é o editor de, de, de script que é editor de script, cara? <risos> Eu
0: não sabia nem mas que você é existia,
1: cara Eu não sei nem qual é a tradução pra ed... Scripts é editor, não deve ser editor de script Enfim, Eu o T. Davis é o roteirista O diretor é o James Howes O episódio tem 45 minutos E foi exibido originalmente No dia 15 de abril de 2006 eu não faço ideia do que eu tava fazendo no dia 15 de abril de 2006 provavelmente trabalhando
0: <risos> provavelmente Levando era minha... um sábado então Levando.
1: Então eu tava bebendo
0: tava bebendo, tava na, na feira
1: não, na época não ia à feira não eu ia cobal, eu morava em outro bairro
0: <risos>
1: bons Deus, bons Enfim. Deus JP, sinopse
0: doutor leva a rosa pra Nova Terra que é uma colônia humana em planeta similar à Terra no ano 5 bilhões e vral eles atendem a um chamado psíquico vindo de hospital, administrado por uma ordem religiosa de gatos humanoides, e precisam investigar o que, que se esconde por trás das curas milagrosas que ocorrem ali.
2: Muito bom, vamos para o episódio.
0: O episódio começa com
2: a Rose se despedindo da Jack e do Mickey, né? E eles vão para mais longe do que já estiveram antes, nas palavras do doutor. O ano é o ano 5, trilhões e 23, né?
0: É, essa, esse é mais um daqueles momentos que eu acho bacana que funciona dentro e fora da história, né? Que quando o doutor fala que estamos indo para mais longe do que já fomos antes, é, é quase como se fosse uma promessa para o público de que essa nova temporada vai ser. Maior do que o anterior, né? Tipo, já é meio que assim, ó, vem com a gente que agora vai ser maior, sabe? Então já é uma coisa meio que falando com o público, isso é legal também.
2: Exatamente, e frustrou as minhas expectativas, viu?
0: <risos>
2: porque é sério, <risos> eu. O eu, acredito, não cumpriu. eu acreditei nessa promessa aí, porque o. Eu... Cara, quando o nono doutor fala lá no segundo episódio da primeira temporada uhum. que eles iam ver o fim da, da terra. Aquilo correspondeu à grandiosidade que o evocava, né? Vamos pro ano 5 bilhões e ver a Terra acabar, você já sente que é um outro universo e tal. E esse passou trilhões de anos e é uma coisinha qualquer, sabe? Um em qualquer. Já...
0: Eu, eu acho que é uma visão mais pessimista, né? De que a nova colônia com os humanos, uma caralhada de tempo no futuro, e meio que é a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, né? É uma visão mais É, muito mas não só
1: no... Não são os humanos que estão cometendo os mesmos erros. Sim, até Aliás, cometem é... erros semelhantes aos de hoje, mas quem fode tudo são os gatos. Aliás, teoricamente, não existem mais humanos nessa época já, né? É
0: verdade, são rotações. todos mutantes.
2: E sobre eles chegando na, na nova terra lá, né o visual da coisa, como a gente falou lá no nosso terceiro episódio do Who Cares, né a gente falou do, do nosso lar, né? Agora eles chegaram de fato ao nosso lar, <risos>
0: <risos> é igualzinho, né? Com
2: prédios azuis gigantes e carrinhos voando hum. no meio Carrinhos voando, a graminha verde é, E assim que eles chegam lá, né? A Rose e o doutor já começam a se engraçar, né? Não dá nem um segundinho pra, pois é, né, né, pra estabelecer a relação ali Eles é. deitam na grama e ela, nossa, adoro viajar com vocês Rola na grama, é tão diferente do anterior é, então, E ele riu e um boco,
0: A relação era, era ambígua antes, né? Agora não, né?
2: Agora tá claro. Cara, o doutor respondendo aos gracejos com aquele sorrisinho, ó, eu não queria dizer nada não, mas o Eccleston não se prestaria esse papel, tá? Você <risos> <risos> imagina Eccleston ele fazendo aquilo ali? Um zero, é. Pois é. E aí, aquela coisa que a gente falou, né, que é meio que uma continuação do End of the World, já parece uma aranhinha daquela, né? Do... Sim, Que é, a Cassandra também. usou lá no, no outro episódio, espionando os dois, né? Lá o doutor explica o que, que seria esse lugar, né? Ele fala que quando a Terra explodiu, isso é muito bom, os humanos ficaram nostálgicos e procuraram um planeta parecido, né? E fizeram daquele lugar a nova Terra. E eles estão na cidade de New, New York, né? Que seria a 15a Nova York.
0: É, que na verdade são, são os 50, né? Isso isso é um momento que também, assim como no, no End of the World teve, que soa muito mochileiro das galáxias, né?
2: No Futurama tem a nova Nova York, não tem? Tem, 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 que sim. Que é a Nova York de cima, né? Que a outra tá, tá enterrada, né? Eles encapsularam o planeta inteiro e estão aproveitando o segundo andar. Aí o doutor recebe um chamado no papel levemente psíquico lá pra uma ala uma do hospital próximo, né? Eles olham pro lado, isso é muito engraçado, tem um hospitalzinho ali. É engraçado que você olha pra cidade, tem toda uma civilização ali com zilhões de pessoas. Só que não, vamos nesse prédiozinho aqui do lado.
0: Um prédio no meio de trabalho, do mato,
2: né? cara. Tem um hospital isolado da civilização. Isso é restrição orçamentária, né, cara? Né? E aí, como a gente já viu a aranha da Cassandra, né, não demora pra ela aparecer, né? A gente vê que Cassandra tá por trás daquilo ali e ela reconhece a Rose.
0: Pois aí, é, aí já é meio esquisito logo de cara, porque, tipo, a gente viu a Cassandra explodir, né, da, da última vez que ela apareceu, então é uma coisa que, tipo, ok, ela tá viva, mas como ela tá viva, né? Que é algo que o episódio tem que mostrar pra gente um pouco mais pra frente.
2: Aí ah, então eles chegam no hospital lá, né, e aparece o pessoal com cara de gato. Uhum. Olha só, eu fiquei ruborizado quando eu vi isso da primeira vez. <risos> falando sério, eu fiquei sem graça como se eu tivesse feito alguma coisa constrangedora, de tão constrangedor que foi isso você
1: achou?
2: eu, eu não achei tão ruim não, cara, o é, terrível, aquele é terrível aquilo é terrível, aquilo é coisa de teatro infantil local, sabe a gente já viu vários aliens mal feitos vários efeitos ruins mas esse é um novo limite de tosqueira é uma tosqueira conceitual
1: sabe? ah, cara, eu, eu ah. vou dizer que eu simpatizei, e olha que eu não sou fã de gato, hein,
0: Ma mas por exemplo uma coisa que eu achei legal, e isso é uma coisa que o Dr. Who usa demais que é o fato do, de serem freiras, né? uma ordem religiosa permite que é, elas fiquem cobertas no corpo inteiro e só o rosto aparece né, então só precisa fazer fantasia do rosto o, o Dr. Who usa muito isso
1: na, na única cena que aparece alguma coisa além do rosto, são as garrinhas, né? Que saem da lona, senhores, que, que, que é é senhoras. Essa cena consegue né? ser pior do que a primeira aparição. <risos> essa cena é medonha. É bem medonha.
2: <risos> Cara, mas qual, qual que é o conceito por trás disso? Tipo, será que nesse universo gigante tem um planeta onde o, 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 o que é bicho de estimação de uma outra raça virou a não. raça principal? Não, ou não, será que não. nossos Olha gatos só. evoluíram? Sacou? Tem um
1: momento que a, a, a freira lá superiora eu esqueci o nome dela, ela diz, os humanos chegaram aqui cheios de doenças e a gente tinha que fazer... Eu tive essa impressão de que elas já viviam ali, entendeu? Era um planeta que já tinha as criaturas gato.
2: É, então, coincidentemente, o bicho que é selvagem aqui tem um outro igual no outro planeta, que é a raça superior. Exatamente. Eu não engulo esses aliens com cara de bicho, cara. acho são muito O povo sapo, o povo gato, o povo boi. Sim, sim. E vai ter os renuncerontes ainda, hein? Vai, ué. É um conceito toscão, mas eu tô comentando só por comentar, eu sei que isso faz parte, né, da, do abraçar a tosqueira, é? que é tão...
0: Tipo, segunda temporada do está tá, tá reclamando de, de tosqueira, pô? Eu
2: tenho que falar alguma coisa, né, cara? Senão a gente vai <risos> chegar aqui e falar, pô, Dr. Who é bom pra caralho, né, cara? É bom pra caralho, pô, foda. Então, o doutor pega um elevador pra ala 26, né, que foi onde ele foi chamado. E a Rose fica pra trás perto pega essa a Rose. Cena, essa cena
1: que é lamentável, é muito mais lamentável que o gato, cara. A Rose, tipo, o que que ela tem? Que que ela, ela, a Rose bateu na trave? Foi isso? E o doutor ainda é um babaca, porque sai andando, tá cagando, né? Pra quem, onde ela tá, o que que tá acontecendo? Tá cagando pra ela. Cara, esse início lembra?
2: do Tenant, a série me lembra aqueles programas da, da Nickelodeon, sabe? Aqueles programas com live action pra criança, que eles agem com aquele jeito meio meio teatral, infantil. Então você fica se perguntando, fala, cara, o que, que essas pessoas estão pensando, sacou?
1: Uma, uma pessoa não tá olhando a outra, sabe? É, não, eu, eu, eu confesso que essa que a cara de bobo que o Tenant faz nessas horas que ele fica olhando pro nada, tipo, oh, ali podia ter uma lojinha, sabe? Tipo, isso, isso me irrita um pouquinho. O Eccleston tinha uma cara de bobo, mas assim, uma cara de palhaço, sabe? Era, você ria. O Tennant me dá a impressão de que ele é só um, um cara com um, um desvio ali de raça, de, de, de um gene defeituoso, sacou? Sim.
0: O <risos> um cara tentando deixa... achar o eufemismo. Nossa,
1: é um cara que bateu na trave também, né, cara? tá é, 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 é meio. Meio idiota demais sabe é meio idiota, é, pô,
2: isso, Zé. Isso, isso eu acho que rola com o Matt Smith também Ele e o Tenas parece que eles demoraram um pouco Pra encontrar o tom certo do personagem
1: Mas essa, a gente vai chegar no, no, no Matt Mas assim a sensação que eu tenho Quando o Matt entrou Ele tentava ser igual o Tenas Depois é, ele descobriu é. Sim, a, a vibe então, dele é. Era o que o Tenas tava fazendo Ele tava
2: tentando ser parecido com o Eccleston, talvez, sabe? Ele ainda vai, vai ser um, pra mim um excelente doutor, mas esse momento eu acho que ele tá totalmente perdido. Não, esse, esse momento é
1: muito ruim, cara, e, e na boa, assim, quando ele bota o óculos, então, ele, ele é muito novinho, ele fica com uma cara escrota de Harry Potter, sabe? É,
0: eu... Quando, é. eu essa,
1: quando eu comecei a assistir essa temporada, né, no ano passado, eu ficava vendo assim, porra, bicho, o doutor, o doutor era maior pau na mesa, agora virou o Harry Potter? Qual é? É o efeito Nickelodeon que eu tô falando.
0: Não, mas assim, uma, uma coisa que eu gosto de vocês falando desses doutores palhaços aí é a crítica, né? Meio que alfinetada. Que o próprio episódio de 50 anos faz, né? Que o, o Doutor isso. da Guerra olha pra ele e fala assim: Tipo, que porra é essa, né? Isso é ridículo. Isso é muito bom. Né? É, a, a própria série brinca com isso. Né? Legal. É tipo
2: aquela, aquela piada com, a, com a, o desenho da escala de evolução que o cara fala: Volta que deu merda, né? Tipo, <risos> o cara olha
0: e fala: Meu Deus, o que aconteceu? Exato. <risos> a out for me And I'm still singing
2: E aí, enquanto o elevador do doutor sobe, o elevador da Rose desce e aí tem a piadinha do desinfetante, né? Que ela toma um banho repentino lá. Uhum. E o elevador leva a Rose pro covil da Cassandra lá, né? Onde tá a Cassandra e o mascote dela, que é o Chip. Enquanto isso, o doutor sai na tal da ala 26 lá de fato, né? Onde ele conversa com as enfermeiras gatas, né? Que elas se auto-intitulam Irmãs da Plenitude. E, e aí tem a cena com o tal do Duque de Manhattan, né? Que ele é repreendido pela advogada do cara porque não tem autorização do Senado pra, pra estar ah, diante do cara. Eu,
1: eu adorei a advogada, porque ela parece, assim, a personificação daqueles avisos de comercial de remédio, sabe? Sim. E se os cidadãos persistirem, o seu médico deve ser consultado, sabe? Sim. Ela era, ela era um disclaimer ambulante. Ela ficava Sim. falando, olha, quando isso quando não quer é... dizer eu, que eu... ele está fazendo um contrato com ele. Isso não quer dizer que não sei o quê.
0: Exato. O cara dá um foda. oi pra você e fala, né? Não, o fato que ele falou com você não quer dizer que ele ia é ser amigo, não quer dizer nada.
1: Isso ia ser ótimo em alguns círculos de amigos, né? Tipo, principalmente pra mulher, né? Que, que faz amizade com o homem o cara já tá achando que tá dando mole, né? Tipo, tem um carinho assim do lado. Olha, o fato dela ser sua amiga não quer dizer que ela tá te dando mole, tá?
2: O mais legal disso, cara, é que as, as pessoas públicas já vivem meio assim hoje em dia, né? Você tem um escudo de, de advogados, de assessores pra poder chegar até alguém famoso. Verdade. E o Duque fala, né? Tô morrendo depois de uma vida de caridade e abstinência e o cara é tipo aquele peso <risos> né? mórbido, tipo o senhor Criossonte do Monty Python, você vê? <risos> Sim.
1: E, e com aquela roupinha de imperador romano, né? De Do senado romano, né? Tipo, parecia um... Deu uma personificação do Baco
0: uh,
2: Sim, uhum. é muito bom Apesar de eu achar ofensivo né, Que sempre bota o cara que Não pensa nos outros como sendo gordo sabe? Né? Que, que absurdo, gente
0: Não, cara, Doctor Who é uma série que, que Fala muito, tem, tem uma, uma imagem Do gordo muito ruim assim. O herói é sempre magro, o vilão é sempre gordo
2: É, a última vez que juntou três gordos na série Foi a invasão Slidin, cara
0: Exato
2: E aí eles chamam o doutor e a gente vê quem que chamou ele né? Que foi o Face of Bowl que, segundo a enfermeira, tá morrendo de velhice lá depois de milhões de anos de vida e ela fala, né, que o doutor fala, não, pô, esse é um velho amigo e tal ele troca o vidro lá e rola um momento bonito.
0: Não, isso eu acho <risos> engraçado, né que, tipo, ele viu o Face of Ball no início lá do, do outro episódio e agora já fala como os se fosse um velho amigo, né? Tipo. Exatamente. E intimidade do nada. Segunda <risos> vez que encontra com um cara, velho amigo.
2: Tá? Cara, o Face of Boa era só mais um cara daquela galeria de bizarrice,
0: né? Sim, exatamente. O que me lembra assim, quando a gente vai pra algum evento desses de quadrinhos, que ocorre, tipo, Fique que a é cada dois anos, aí o um maluco que falou com você lá no, na outra vez o cara já falando, ah, e aí, vamos naquele bar de novo, assim, Quê? quem é você, cara, desculpa, eu que falei é esse, com 200... Pia, Que
2: não é um velho amigo.
0: <risos> tipo, eu falei com 200 pessoas, cara, não vou lembrar do que eu falei com você há dois anos atrás.
2: Mas é muito estrelinha, cara, você tem um advogado, JP, desse, desse que tem, isso, na que frente? Tem, um que com meu advogado primeiro. <risos> falando que precisa é... de permissão do Senado pra...
0: <risos> mas eu acho que o tipo, doutor meio dá uma forçada na amizade, né?
2: Sim, sim, mas você... É... É até justificado, né, depois, assim, que eles, eles precisavam desse, desse arco aí, né, para ter uma, uma relação bem mais próxima do que teve de verdade entre esses dois, assim. No final se justifica, mas realmente foi muito forçado. A, a enfermeira também fala que houve ele cantando canções antigas, né, e que o resto da espécie dele desapareceu há muito tempo, né. Há controvérsias, mas futuramente é. a gente debate que, isso aí. A canção
0: antiga deve ser, tipo, tóxica, né? <risos> <risos>
2: Foi a última música que o Boa ouviu, realmente.
0: Naquela época, o, o Face of Boa, a existência dele, a, a realidade dele, já é meio lendária, né? O pessoal vira e fala assim, ah, dizem que ele possa ter mi milhões de anos. E a gente é, sabe sim. que ele tem muito mais do que milhões de anos, entendeu? Então, tá numa casa muito maior do que as pessoas que contam as lendas sobre ele imaginam, sabe? Tipo, a, a, a lenda sobre ele não chega nem perto da realidade sobre ele então isso que é, que é interessante
2: e é legal também ter mais uma vez essa coisa de alguém ser o último representante da sua espécie né que é quase um clichê essa altura da série o né? último filho
0: de Krypton o tempo todo nessa série é, uma coisa que eu notei aqui que o doutor, assim como no, no, no outro episódio lá o, o End of the World, ele dá a flertada com a, a mulher árvore aqui rola também um flertezinho com, a, com uma das enfermeiras gato assim que alguma coisa que ela fala sobre impossível e dá uma olhada pra ela e fala, eu gosto do impossível, e ela meio que abaixa a cabeça assim com vergonha. assim Esse um... doutor
2: é um fanfarrão, cara.
0: É. O cara não perdoa nenhuma espécie, assim. Pior que ele, só o Capitão Jack.
2: Enquanto isso, a Rose tá lá embaixo, né? Ela vê aquela... aquele vídeo, né, da... da Cassandra em forma corpórea, e eu não sei como uhum. é que ela reconheceu a Cassandra ali, né? Que <risos> antes de você. Ela, Ela olha ali e fala, né? peraí, Cassandra? Falei, porra? E a Cassandra tá numa
1: festa meio Mauri Júnior, né, cara?
0: Sim. <risos> tá
1: rolando coquetéis, gente bonita. Né? Elite paulistana, sabe? Que, tipo, Ticiane Pinheiro. O... Exatamente, é o que a gente os falou justos. lá atrás. É a rainha do camarote, tipo.
2: Exatamente. Tem aquele momento de enfrentamento ali, a Rose pergunta, pô, como é que você sobreviveu à explosão? Cara, a resposta é muito boa, cara. Sim. Ela foi, fala que a foi parte que explodiu. A da
0: fruta, né? Sim.
2: <risos> ela fala que a parte que explodiu foi a da frente. agora ela tá usando a parte de trás, é a Roseville. Ah, então você tá falando pelo. Aí ela, é, não fala disso não e tal. Então. Ô não é a gente que tá descendo o nível, tá? A série falou que a mulher tá falando pelo cu. É isso. É isso. Não tem como né, deixar não, e isso. É legal mais que
0: eles não chegam a pronunciar a palavra, que eles ficam fazendo aqueles cortes de brincadeira. Em que é. A palavra que seria dita é, é, é cortada e se ouve uma palavra parecida começando no diálogo do, da outra cena, né? Isso Parecia, é muito
2: e, corre que a polícia vem
0: aí, cara. É, esses cortes de humor, exatamente, <risos> pra não falar palavrão. Só que a palavra que a, que a Rose ia falar era arce, né, que é tipo, não é tipo, é só bundinha, né, é tipo seu um mesmo.
2: No Austin Powers também tem muito isso, né, cara, o cara é atingido no, no pau lá e fala, ai meu, aí corta pro cara, salsichas, salsichas. Exato. Cara...
0: Seu bobo, né.
2: Agora, tem uma coisa que me intrigou sobre a Cassandra, que é... Ela fala que ela só conseguiu sobreviver à explosão porque o cérebro dela sobreviveu, né? E aí a gente vê um cérebro dentro de um vidro. Não uhum. tinha isso lá atrás? Tinha?
0: Não tinha. tinha.
2: Não tinha? tinha? Acho não, que não tinha. Um cérebro, não. A Caçando era só aquela armação
1: lá é. com a pele, pô. Então, não, cara, eu, eu acho vi. que embaixo dela tinha um vidro com o cérebro.
0: Ah,
1: é? E uhum. agora fica a dúvida, aí depois a gente checa isso é, aí. Eu
0: não, eu não quero voltar pra outra pessoa de bagulho, não. <risos> Mas sei lá, eu imaginei que tivesse uma ligação daquele, daquele lençolzão que ela virou com um cérebro, uma coisa meio Wi-Fi, assim e tá. tal.
2: Pois é, pois é. Surgiu esse cérebro agora na, na equação aí. E aí que a Sandra apresenta o chip, né, que ela falou que é um clone que serve de mascote criado. Né? Eu falei lá no Mimimi lá pra trás do, da tripofobia, vocês lembram disso? Não. Não lembro. Pois é, é uma condição psicológica que a pessoa tem medo de buraquinhos.
0: Ah, Sabe lembro qual, disso, sim Que, sim, que dá um disso. mal
2: estar quando a pessoa vê sim. várias bolinhas ou buraquinhos junto. E O chip, ele é a tradução dessa, desse é. negócio, cara Porque dá muito nervoso Não, olhar eu, pra pele eu te, desse eu te, cara eu, te, eu
0: tenho uma versão leve disso, sim, eu acho ele nojento
2: Aí rola uma cena horrorosa que ela tenta atrair a Rose Só que a Rose vai fugir, cai numa armadilha E a Cassandra, sei lá, transporta a consciência Car... dela
1: pro corpo da Rose de algum jeito a, Aí, bicho, na boa, seu Se o e Davis eu mantei a Cassandra pra sempre Como companheiro do Doctor Exatamente, cara <risos> Cara, que personagem bacana né, sim, sim. Cara, ela é a Cassandra Ela é muito, muito mais legal que a Rose Ela é escrota, sim, sabe tipo,
0: Agora, tem uma, com, uma com
1: coisa uma Com a possibilidade de se regenerar Virar uma pessoa boa mas ainda ser escrota, sabe? Eu tinha mantido ela como companheira porque a Cassandra é do caralho.
2: Oh, cara, você eu... sabe que se tivesse acontecido isso, eu ia adorar o personagem, né? Deu... Eu queria que você fosse amigo do Russell Davis pra ter sugerido isso lá, cara. <risos> porque abre muita possibilidade, né? É tipo aquele personagem do Hellboy, né? Aquele gás que... Sim. É, exato. Isso,
1: Pô, cara. Amor, Pô, tá é muito bom, cara. A, a, a Rose vira uma personagem muito mais legal primeiro muito mais decidida, porque quando ela resolve beijar o doutor, ela vai e beija o doutor segundo que Deixa abre a o decotão deco pra, pra, pra alegria da galera não, bicho, mas é da personalidade dela, sacou? Ela, ela não beija o doutor porque ela tá pagando paixãozinha pro doutor ela tá beijando porque ela tem autoridade pra isso ela é, ela é Cassandra O'Brien. Se
2: fosse o Echo ela não tinha beijado, cara. Esse Doutor fica chamando beijo pra ele o tempo inteiro. <risos> Teve um episódio com o cara, o cara já beijou mais gente do que o outro em, em 13. Né?
0: Agora, eu sou um crítico da, da Rose, da personagem, e da Billy Piper, da atriz, mas nesse episódio, pra, nessa coisa de interpretar a Cassandra, ela mandou muito bem, assim. Eu acho que você acha, cara? A única coisa que Eu ela acho fez foi é fazer uma acho voz de Acho que fez bem essa mudança, assim. Achei, achei legal.
2: Aí, assim que a, que a Cassandra entra no corpo da Rose, né? Ela, ela acessa as memórias dela e descobre que aquele homem estranho que tava com ela é, na verdade, o doutor que ela conheceu, só com outra cara, né? E
0: chama ele de hipócrita, né?
1: Exatamente. Eu quero o cirurgião dele.
2: É. E depois tem aquele momento estranho da Billy Piper elogiando a própria bunda, né? Não é? <risos> Ela mandou bem, vocês têm razão, cara. Que ele é muito engraçado. Eu curti. Ela fala, nossa, mas que buzan, enfim meu Deus, que delícia. Fica passando a mão na própria <risos> bunda, é muito estranho.
1: Acho que o que ela fala de melhor da Rose é aquilo que eu reclamo desde a primeira temporada. Assim, ah, ela é tão comum que eu preciso trocar de cor. <risos> a Rose é tipo é isso, ela é uma comum, sabe? Tipo, ou como disse o dono da internet, é uma pivetinha, sabe? Tipo...
0: <risos> então. Tem uma hora que ela que ela fala, né, o, o texto em inglês é "Oh my god, I'm a chave né? E esse cheve né, é tipo essa cultura de dessa juventude inglesa de classe média baixa que usa esse, em vez de usar roupa de marca, usa esses abrigos de marca esportiva e esses bonés virado de lado, essas porra assim, sabe?
2: É, é o que seu, o seu pai chamava de grunge anos atrás aqui no Brasil. <risos> Esses meninos são grunge, é uns caras meio desmazelados.
0: <risos> e aí, ela sacaneia, né, dizendo que a, que a Rose é chave, né? Só que é engraçado porque ela é, é uma gíria muito ano 2000, assim, né? Muito anos 90, mas, até se bobear. Mas,
1: mas, mas é engraçado que a Rose não tá vestida dessa forma, né? É, bem ou mal, ela já começa essa temporada vestida de. de ela tá adulta, ela tá com uma roupa de adulta, ela tá usando brincos de adulto ela não tá mais de, de pivetinho
2: isso deve ser piada interna da série, de repente o pessoal criticou esse visual dela ela ganhou uhum. esse, esse apelido internamente não sei então quando ela chega lá em cima, né, vê que o duque de Manhattan tá curado, né aí o cara tá todo feliz lá, a gente vê que ele não era daquela cor, eu achei que ele era um alienígena da tá? é primeira vez que eu vi ele é só um humano gordo, e ele fala que o doutor é o amuleto dele e tal, o doutor fica boladaço, né, que ele fala, pô, essa doença é impossível de ser curada nessa época, aí a mulher, ah, não, aparece a tal da matrona, a lá, né, que é a gata chefe lá, ela fala, ah, não, a nova terra o curou e tal, e aí o doutor vê um remedinho colorido lá e fala, pô, mas que que é isso, ela, não, não posso falar <risos> e tal. É, é que suco <risos> exatamente não eu lembrei e, e mais pra frente no episódio vai ter uma grande quantidade dessas águas coloridas eu lembrei daquelas provas do Gugu, sabe? o pessoal tinha que encher um aquário pegar uma caneca
1: eu lembrei do suco de tamarindo com gosto de, de limão do Chaves
2: e aí a Billy Piper tá todo vapor, né, cara? Abriu a roupa, mexeu no cabelo, mas ela ali é a única que suspeita das gatas, né? Então a gente sabe que vai... Né? A merda Ele, vai aparecer daqui é a pouco. Ela por. ainda
1: é mais esperta que a Rose, cara. Ela só tinha coisas a acrescentar pra série. <risos> Ninguém vive tanto
2: tempo, assim, sendo burro, né, cara?
0: É, Não, é verdade. A é, Cassandra cara. é viva pra cacete. A Cassandra é sobrevivente, né?
2: E aí a gente vê aquele lugar onde tá o tal paciente acordou, né, cara? Aquela sala cheia de casulo lá, o Matrix dos pobres Matrix, lá. Matrix,
0: exatamente.
2: E a gente vê um doente, pelo ponto de vista do cara, né, aquela primeira pessoa, que ele não sabe onde tá, nem o que fizeram com ele. E elas comentam que que não podia acontecer e tal, fecha o casulo de novo e manda incinerar o cara, né? E aí, mais uma vez, lembrando
1: Austin Powers, né... A outra puxa uma alavanca e faz o cara pegar fogo dentro pois da casa. Pois é, porque... cara, eu fiquei pensando pra ir. Ela não, ela não foi ali, mexeu num mecanismo e disse vou queimar a cela número 8. E é, baixou... <risos> ela simplesmente baixou a alavanca. Por que, que que garantia que não ia queimar a 16? É, os tubarões com laser do,
2: do, do Torível, cara. Ela mandou o cara lá pra baixo.
0: <risos> do nada, né, que elas, elas têm essa... Se mostra completamente desprovida de compaixão em relação a esse paciente. Só demonstra aquela frieza científica, né? E incinera um cara. E aí faz sentido. Porque, tipo, cara, gato não pode ser. Enfermeiro, gato não tem compaixão <risos> nenhuma. Gato é um bicho do mal, cara.
2: Eu é, não se confio em gatos, de Mas elas têm,
1: mas elas têm compaixão. Elas têm compaixão para os enferme... para os pacientes. Aquela gente Aposto ali. Que você não tem gato é... em casa. Não, não, não tem. tem. É. Então por isso é. você tá acreditando nas gatas aí. Mas aquele resto ali era cobaia era tipo rato de laboratório. Mas a gente não sabe disso ainda, né? Pô, eles
2: falam. Né? Não, a gente, como espectador não, ele, aqui. Eles chamam,
0: pra... eles chamam a nomenclatura que chamam esses seres é paciente. Pode ser uma Sim. nomenclatura é. que pra eles é, é pejorativa e tal, mas a gente fica chocado quando uma enfermeira incinera alguém que ela chama de, de paciente. Não faz é, sentido. A gente
2: falou até o momento no episódio, né? Mas pra frente é. eles vão.
1: tá tudo bem. Vão tá. subverter isso aí.
2: E aí a, a Rose Cassandra lá, né, chega até o doutor lá e, e aí ele mostra os milagres que a medicina tá fazendo pra ela, né. Eu achei muito engraçado, cara, que todas as doenças do futuro consistem em deixar a pele humana numa cor diferente, vocês repararam? Uhum. O Duque tava azul, aí teve um cara que ficou rosa e o outro cara tava branco, sabe? E ele estranha que a Rose tá com aquela voz bizarra, né, aquela voz de peguenta que ela tá lá. Né? Ela dá uma desculpinha qualquer, aí que ela dá aquele beijo encoxada nele, né. E aí você vê que o doutor curte, né, cara?
0: Pois é, quer dizer, o clima já é completamente outro, né? E
2: você vê que ele só perdoou porque ele sabia que tinha alguma coisa estranha ali, né? <risos>
0: Sim. Porque ele
2: curtiu, cara. E é engraçado que a Cassandra não faz a menor questão de, de esconder a identidade, né? Que quando eles estão no elevador procurando a ala secreta lá, ela fala, não, porque aqui é a ala tal, eles devem estar por aqui, e aí o doutor, como é que funciona? e ela começa a explicar
0: tudo. E aí a Cassandra, que a estava elogiando por ser tão esperta, deixou de ser esperta quando entregou, né? Que sabia as coisas. De repente a influência da é U. Tá...
2: Aí tem aquele negócio, né? Mas será mas que ela... ela
1: sabia que ela sabia que ele sabia? Não, cara, não. ela não tava se importando, bicho. É, exato. Ela tava precisando, ela tava usando ele para chegar a algum lugar, mas ele não tava se importando em manter a identidade.
2: Ah, velho, tem uma coisa muito boa. Quando eles saem do elevador, eles descem uma escada, tipo, num depósito. Aquele lugar é exatamente o mesmo cenário do piloto, onde ficava a consciência nesse tênis, sacaram? Sim. <risos> cara, o pessoal só trocou a cor da luz, deve ser o amor xarifado da BBC. no assim.
0: estúdio lá de Gales, né?
2: <risos> e aí, do nada, eles aparecem na sala dos casulos lá, com aquele croma maravilhoso também, né? Uhum. E o doutor abre aquele casulo e tem aquele caboclo todo ferrado lá dentro, né? A Rose fala, porra, que nojo e tal. E o doutor fala, pô, sinto muito, sinto muito mesmo. E aí ele explica que eles foram infectados com todas as doenças da galáxia. Como ele sabia disso? Pois é, tem um pessoal com os brutuejos na cara lá. <risos> e sabe o que é engraçado? Se eles foram infectados com todas as doenças, não tinha ninguém azul, nem branco, nem, ro nem rosa
1: ah, rosas. Era, tava misturado.
2: É, pois é, talvez se misturasse tudo, o cara ficava da cor original de novo, né, cara? <risos> uma cor anulava a outra. <risos> Aí é que ele, que, que ele saca, né? Ele fala que aquela é uma... É uma fazenda humana, né Aqueles pacientes são todos ratos de laboratório E por isso que eles têm a cura pra todas as doenças
0: Afinal de contas, né Matrix já saiu faz seis anos essa altura Tudo bem a gente copiar descaradamente
2: né? É, e se todo mundo que fosse Tivesse copiado Matrix Depois tivesse que se explicar Puta que pariu, né, cara Não tinha mais <risos> nada hoje <risos> E aí chega a enfermeira Boazinha, né Que é a noviça Rame, né Rame, não se lembra como é que pronuncia isso Uhum. E aí ela responde que aquilo não são pessoas, né? Foi gente criada em laboratório. Ela chama isso de carne, né? Fala isso uhum. é só carne que foi criada porque a gente não tinha como parar as doenças de outro jeito, né? Ela fala que aquilo é necessário pro planeta ser a utopia, que as pessoas da cidade não sabem daquilo. É aquele velho clichê dos fins justificam os meios da Exato. ficção científica, né? Sim.
0: Aquela coisa de a sociedade perfeita que tem alguma coisa de podre no fundo, né? Que, aliás é um tema que, que é muito usado no, no próprio Doctor Who, né?
2: Sim, é, e é uma metáfora interessante pra, pra qualquer sociedade, né, cara? O, o preço do bem-estar de, de um é sempre o, o outro se fuder, né, cara? Uhum. Aí, pô, você lembra de, de várias, tipo, Bioshock, Silent Green, tem o, aquele Sim. Cloud Atlas que teve recentemente. Sim,
0: né? verdade, verdade.
2: E, cara, é um conceito extremamente legal pra mim. Sempre que aparece, eu, eu curto ainda.
0: Quando tá tendo aquela discussão ideológica ali do doutor com a, com a enfermeira, tem a parte que eu acho muito interessante pra falar do tipo de doutor, né, do tipo de pessoa que esse doutor é, que quando a enfermeira pergunta pra ele, né, essa coisa do... Quem é você para decidir se isso, se usar essa carne é certo, não é certo, né? quem é você para decidir isso? E ele fala, eu sou o doutor e não tem autoridade maior aqui. Tipo, ele entende que ele tem total autoridade para decidir questões de vida e morte numa sociedade que não é a dele, né?
2: É, afinal né, quem já exterminou um planeta inteiro de gente. <risos>
0: pois é, então... cara. É, eu, acho, eu acho que já é um, um momento foda dele, assim, de, de falar, não, ó, eu sou a autoridade moral dessa porra, sabe? E mesmo que eu seja o último a ter chegado na festa, eu sei o que é o certo e o que é o errado, sabe? É, é impressionante, assim.
2: Ele, esse doutor curte uma frase de efeito, né, cara? Sim. Ele, quando ele tem a chance, ele solta um ali da boca.
0: <risos> ou, ou uma piadinha, né? Um xiste.
2: Nesse ponto, a gente fica se perguntando que altruísmo é esse da Cassandra, né? Sim. Que a mulher meio que tá se arriscando pra expor essa, essa conspiração ali embaixo. Aí o doutor acorda no casulo, né? Com a Cassandra guardando ele, ameaçando a soltar todas as doenças lá. Quando as enfermeiras chegam e perguntam o que, que ela quer, né? Pra não contar nada. Aí, lógico, né? Igual no outro episódio, ela quer dinheiro. Né? É, e é. é muito bom que ela fala, não, talvez um iate. <risos> <risos> ele é pica-pau, né? Né? A Cassandra é muito nos 90, né, cara? Aquela sacoleira Sim. que ia é pra foz do Iguaçu, sacou?
0: Total. Né?
2: E aí a enfermeira fala: não, não vamos dar dinheiro porra nenhuma, sabe? Por que, que a gente tem garras? Aí tem aquela cena medonha. Nossa,
0: Isso é, é, muito é, é, momento, momento, é o momento, é o momento, manequim do Mickey, é essa cena da garra do gato. Assim. Não,
2: eu não sei se Cara, essa tem é... tem uma pra frente que eu acho que foi pior do que a lixeira do Mickey, eu vou falar quando não. chegar o momento. <risos>
1: pra mim, aí, aí, um, alguns segundos depois desse momento da garra, é quando os, os bichos são soltos, os zumbis são soltos, uhum. e ela tenta se defender e ela não tem jeito nenhum, a atriz aí fica meio torta, assim fazendo um movimento com a garra, cara aquilo ali é medonha
2: aquilo é... É, aquilo é muito ruim, cara eu lembro que cena que você tá falando aquilo é uma vergonha, cara Mas, velho, ela tirando a garra, é aquelas imagens que me dá constrangimento de fazer esse programa que vergonha,
0: cara <risos> imagina se você fosse fazer essa produção de seriado, né
2: que coisa triste você falar sobre uma cena dessa cara. <risos>
0: Pros ouvintes, pros hookers que ficam achando que o nosso trabalho é fácil, tá vendo? Não é não, cara. Pois de é, momentos a gente assim... tá sendo
2: exposto a coisas terríveis aqui. <risos> e aí eles abrem, ela perde o um chip pra abrir os casulos, né? E saem os doentes pedindo ajuda lá, né?
0: E aí fica parecendo um filme de zumbi, né?
2: Sim, sim. Não, mas é um zumbi que é de dar inveja aos do Romero, porque eles andam um centímetro por minuto, Eles, o que
1: cara Eles estão doentes, velho. Tá certo que os do Romero estão mortos, né, mas... <risos> é, é isso que
2: eu ia falar. As doenças são piores que a morte. E aí, cara, rola um, um negócio igual o The End of the World, mais uma vez, né, que quando o cara digita errado no teclado, ele morre incinerado, né, o cara meteu a mão num buraco e explodiu o complexo inteiro, cara. <risos> Tinha um buraco do lado ali, o cara chuchou a mão lá, abriu tudo.
1: Nós estávamos na máquina, nós conhecemos a máquina.
2: E aí, cara, um encosta na enfermeira lá e ela fica doente. Essa cena eu acho que é pior do que aquela do Mickey, cara. Eu acho que é o ponto mais baixo dos efeitos da série até aqui, quando paralisa a cara dela e começa a aparecer a é,
0: infecção. É, é meio é
1: Ah, não, cara, é muito ruim isso, bicho. Porra, dá, dá medo, cara. Dá eles tiveram,
0: Eles tentaram fazer aquele efeito... Do, do Indiana Jones, sabe, quando a Sim. carne da cara do cara é consumida assim, Sim. mas não, não, não ficou bem, mesmo o Indiana Jones sendo 30 anos antes, mas não ficou bom.
2: E mais uma vez eu penso nos ouvintes que estão aqui na segunda temporada, porque a gente falou que ia melhorar.
0: <risos> mas vai, 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 aguenta mais quatro temporadas gente, vamos embora. É,
2: que vai rolar, uma hora ou outra vai rolar. Aí rola o lockdown, né, no, no hospital, elas, eles fecham toda, todas as saídas pra não ter contaminação por de fora.
0: Famoso, ninguém entra, ninguém sai, né?
2: Exato. E o doutor e a Rose estão presos e ele manda a Cassandra largar o corpo, né? Aí ela fala que não pode voltar, que o corpo dela morreu, só que ele dá o ultimato e aí ela faz a única coisa possível, vai pro corpo dele. <risos> e aí é a vez do
1: Tennant ficar se alisando. E aí
0: o Tennant de Cassandra <risos> é sensacional, cara. <risos> Cara,
1: tu... É muito bom, cara. É, mais ou menos, né, gente? É. Fica parecendo o bichinho do Zorra Total, cara. Esse é, episódio isso então.
2: falar. Esse episódio é. atrapalhou atrapalhões puro, cara. Muito, já
1: viu várias vezes. É né? Zorra Total, puro, cara. Sim. É, é muito ruim, cara.
2: É, tá, você tem razão, eu ri na hora, mas isso é muito
1: ruim, cara. É muito ruim, cara. <risos> é verdade. Eu acho que eu ri na hora também, sacou? Mas, tipo, é ruim, cara.
0: Eu acho muito bom, cara, é a personalidade da Cassandra que é aquela personalidade afetada, ela é assim, e aí tipo, tirando a seriedade do, dos outros personagens com o jeito dela, eu acho muito legal. E pros atores deve ser, deve ser muito divertido fazer.
2: Eu achei meio bicha do Costinha mesmo, cara. Sim,
0: mas é, total. O negócio é que assim, funcionou naquele contexto, entendeu? Mas é, Sim. é total, bichinha afetada do Costinha, sem dúvida.
2: E, bom, a piada que eu acho que funcionou aí é aquela coisa da, da Cassandra ficar trocando de corpo, né? Que ela, ela fica mudando da, da Rose pro doutor, aí quando ela tá na Rose, o doutor fala sai agora, ela volta pra ele e tal. Me lembrou aqueles jogos de, tipo, Lost Vikings, hum. sabe? que você tem que ficar trocando de um personagem pro outro, assim, que você tem um botão pra
1: fazer isso. Eu achei maneiro essa cena, porque os atores tinham que mudar muito rápido, né? É. O jeito deles atuarem. E tinha que ser muito dinâmico, eles não podiam se perder ali. Eu achei do cacete, e foi engraçado pra caralho. Né? Exato. Combinado aqui. E,
2: e, e eu achei legal também, que é uma, foi uma das poucas vezes que a gente vê um personagem usando realmente os poderes dele com tudo que ele podia, sabe? Uhum. Porque geralmente você fala, pô, a mulher poderia estar no corpo de qualquer um, e ela realmente, <risos> você vê que ela tem a liberdade total, ela só fica nos dois porque eles não estão doentes, né?
1: Mas eu tenho uma dúvida, ela pra trocar de corpo ela não precisava da máquina?
2: Pelo visto, não. Mas
1: né? porque então por quê? <risos> ela, ela abusa ali, né? Porque de, naquela hora que o doctor tá com, é, com ela na, no laboratório, antes deles subirem a escada, uhum. ele fala: que essa máquina é proibida em vários lugares, alguma coisa do gênero. Que ele diz. E aí ele fala: troca agora de corpo, sabe? A impressão que dá é que ela troca lá no começo, usando a máquina, e que o doctor confirma isso. Aí de repente a Cassandra muda ao bel prazer.
0: Então, a impressão que dá é que a máquina, na verdade transformou ela nesse ser que fica passeando de corpo pra corpo tipo, transformou ela num, numa entidade, assim
1: porra, mas ela não sabia que era possível fazer isso antes porque que ela não tinha mudado o corpo, ela pro chip já bem antes, e do chip ela podia ter escolhido qualquer uma das pessoas do hospital inteiro, podia ter trocado com uma gata, por exemplo
2: não, então. mas peraí, aí eu tenho a minha retcon aí, cara eu acho que ela não faz isso por desprezo aquelas outras criaturas ali, sabe?
0: É, eu acho porque que Porque ela tem, ela, ela vaidade, tem aquele hein? negócio da pureza, Sim. né? É, da vaidade querer o meu corpo. Ah,
1: tudo bem. Inteiro, tanto que quando a Rose é. aparece é que ela se atir... O chip fica animado lá porque é um humano puro, uma... tá? Tudo bem, uhum. faz sentido?
2: É, mas e. Porque o chip é uma aberração da natureza, é. né? Os
1: olhos dela ali, né?
2: Aliás, é os olhos de todo mundo, né, porra? <risos> <risos> o cara é nojentaço. <risos>
0: Aquele cara cheio de mas, buraquinhos.
2: Mas aí, quando o doutor não dá escolha pra ela, aí ela entra no corpo daquela mulher infectada, é. né? Que era a primeira da, da fila ali, né? E ela fica no, naquele corpo rapidinho e depois ela já dá um jeito de se salvar assim que eles saem da escada, né? Ela já volta pra Rose uhum. ali instantaneamente. Só que isso foi muito foda, que aquele tempinho que ela viu por uma perspectiva diferente ali meio que trocou é. né, mudou o jeito dela ver a, a situação, né?
0: É que ela fala que eles, que eles... Que é o contrário dela, né basicamente. Alguém que sempre pensou só em si própria e tal. E eles estão naquela situação de... Nunca tiveram contato com o outro. Então só deseja o contato com o outro. né? E, e, e isso foi um choque pra ela. Né? Isso foi legal.
2: E é interessante também... Provavelmente quando escreveram nem pensaram nisso. Mas é legal a gente pensar que ela esteve no corpo da Rose um bom tempo. E não mudou tanta perspectiva dela assim, né cara? <risos> então talvez o humano o humano propriamente dito já seja ou já tenha toda aquela, aquela individualidade, aquele egoísmo assim, uhum. né, que a Cassandra levava com elas. Ela é só uma caricatura, né? Mas é os sentimentos pô, estavam é todos pô, lá. Aqueles caras,
1: aqueles caras eram humanos também, mas eram humanos puros, né? Eram, eram como se fossem crianças,
2: não, mais ou menos daqueles né, eram é, filhote chocadeira, é. né? Pois é,
1: mas é que tá, mas eles eram gênos como crianças, exatamente porque eles cresceram. <risos> eles nasceram ah, sim, sim. daquele jeito, naquele, naquele, para aquele, aquele propósito, né? De ser cultura de bactéria, né? Era a pureza mais profunda possível. Ela sentiu ali o que uma criança sente, sacou?
2: E foi maneira ela sentir justamente um humano que, que teve uma origem praticamente não humana, né? Criada em laboratório. Sim. Uma
0: outra coisa que é legal também é quando ela invade o, o doutor, né? E que, assim, apesar dela conseguir é, acessar os pensamentos, digamos, superficiais do doutor, é, ele consegue isolar propriamente a ponto dela não conseguir descobrir nada sobre ele, né? Além do superficial. Né? Então, Tipo, ele, ele tem uma questão de proteção mental pra guardar os próprios segredos que é impressionante, né? Alguém dentro do corpo dele, acessando a mente dele, não consegue acessar os segredos, né?
1: Sim,
2: é interessante como é que nessa época da série aí tinha muito aquela coisa do doutor ler mentes, né, sim, cara? Ele tipo, ele era meio que um... Ele tinha meio o professor Xavier é. ali, né, cara? Ele tinha essa coisa é, de eu, dominar eu, a mente dele e é outros algumas
0: e que até é meio que com os dedos no rosto da pessoa.
2: Exato, tem... Xavier mesmo. É. E isso foi sumindo né, na série. Não, não lembro muito do Matt Smith fazer isso, não.
1: Eu também não lembro, não.
2: Bom, provavelmente ele fez, e nós estamos <risos> errados,
0: né? Quando a gente revê os episódios, a gente vai... Ah, ele fez isso, sim. <risos> <risos> Ô, Salimena, você que é especialista na série clássica... <risos> sim. Quando foi a primeira vez que o doutor usou... Poder mental dele.
2: <risos> Deixa eu pensar que o cara o cara que quase ninguém viu, possível ser macoi, né? Provavelmente foi ele. Provavelmente. Porque, pô, começar a série clássica é fácil, quero ver acabar, cara. <risos> Cara, a gente tá falando do momento bonito ali, né? De, de quando a Cassandra né, viu a verdade, lá viu a luz e tal. Vocês repararam o quão rápido que esse momento vai embora? Sim. Que rola esse momento de, de repente volta a música de ação como se nada tivesse acontecido. <risos> e ele saem de volta na aula 26 lá e encontram a nossa querida advogada do é, Duque.
0: Volta pro filme de zumbi, né?
2: E cara, é nessa hora que o doutor tem a solução mais esdrúxula que eu já Sim. vi na série.
0: Eu ia comentar disso também, cara
2: Porra, ele pede pro pessoal pegar o saquinho de remédio então, então, ele... As aguinhas do não, coco Primeiro que é assim,
0: ele começa dizendo Que entende um pouco de medicina né? <risos> Já começa por aí Aí ele vai
2: Trust me, I'm a doctor. Exato.
0: Aí ele vai Mistura um monte de remédio né, Um monte de, de suquinho colorido
1: e, é, a a passo, gente... repassa. Mas,
0: e a gente tem que acreditar que aquilo vai dar certo, cara
1: Não, não tem uma coisa muito pior é, naquele elevadorzinho cabem 10 pessoas. Uhum. E aí, como é que ele resolve eu não tenho isso? Que isso? Ah, é só você tocar. Você que tá curado, é só você tocar no cara que tá doente. Cara, se eu tô curado Sim. ali, se aqueles remédios me curam, eu nunca vou tocar no cara doente com medo de ter aquela doença <risos> passar pra mim de volta. Sabe?
2: <risos> Mas são crianças, Thales. Sim. Porra, estão, é, estão queriam tocar nos outros, é. isso que é a beleza. É,
0: ele usou, ele usou o impulso deles pra, pra espalhar a cura, né?
2: Cara, mas ele amarrando o, o saquinho de, de remédio Sim. nele. Pô, eu fiquei muito triste vendo aquilo, cara. <risos> Parece aquelas paródias que, que tinha em filme dos anos 90 e todo filme tinha aquela montagem, igual ao Rambo, o saga. Rambo,
0: saca? Né? É, é. Que até o Gremlin tem, né? Com o Gizmo fazendo o Rambo. <risos> <Sim>. <risos> Adoro <risos> aquela cena. <risos>
2: Não, no Gremlins é bom, você tem razão
0: Não, mas é, é, é deprimente, é deprimente
2: Eu não sei se vocês repararam, esse momento dele amarrar o saco é tão ruim, mas tão ruim que volta aquela música do piloto que a gente xingou lá atrás <risos> Só que com a roupagem meio big band assim, sabe? Cara,
0: pra você ver o quanto que esse episódio é uma continuação espiritual daquele da, da primeira temporada do Fim do Mundo que a, aquela solução esdrúxula da, da, dos ventiladores né, da hélice lá, que ele deu o um movimento Jedi é, se repete aqui com essa solução esdrúxula dos saquinhos de remédio colorido cara.
2: É isso mesmo. <risos> e, e no elevador quando ele mistura as águas coloridas aí ficou mais passo ou repasso ainda cara. <risos> e aí rola aquilo que o Thales falou né? ele aciona a cura em cima dele e começa a tocar nas pessoas, e como eles queriam tocar uns nos outros eles vão né, passando naturalmente é, eu achei até uma metáfora bonita, cara, tipo assim, né, as pessoas próprias levando o negócio adiante lá e tal, as pessoas puras, é interessante.
0: É, e, e é um daqueles episódios, o que era grande ameaça, né, que eram esses zumbis, o doutor conseguiu salvar todo mundo, né, então é um daqueles episódios em que é, as coisas dão mais certo do que errado, né, teve um ou outro, aquela mulher gato que morreu, teve uma galera que morreu, mas... No geral, o doutor não, a, salvou. A, a
2: matrona era muito má para ter sobrevivido. <risos> tipo, a solução Disney, né? Ela não teve é? que cair ali.
0: A solução Disney.
2: Aí, nessa hora, a Cassandra pergunta. Falou, pô, você matou eles? Aliás, que pergunta imbecil, né? Tá vendo os caras estão bem. Assim, <risos> e ele fala, não, eu sou o doutor, eu curo. E, e esse doutor do Dennis tem essa vibe de da frase de efeito, Nossa, né, de filme é demais, da e, e até a roupa dele, né, cara, eu já, eu já ouvi é, fãs comentando que, ele, que aquele sobretudo dele é heróico, né, seria tipo uma capa, sim, e é. tal, ele tem essa, essa alusão aos super-heróis, uhum. assim, né? é total, e eu, eu acho isso péssimo pro, pro Doctor, não, mas, eu, eu,
1: mas eu não sei, cara, eu tenho dúvida, Tudo bem <risos> É porque, sobretudo, desde que Matrix teve Sobretudo, sobretudo virou coisa de super-herói Mas é, Bem ou mal, lembra também um pouquinho As roupinhas de Harry Potter, né, cara É, tanto que O, o, o Tennant foi um dos atores que fez Esse intercâmbio uhum. aí, né
0: que Também, é. É, 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 Harry Potter é tipo o Barth né? É cabide de emprego De ator inglês, né
2: é, Exato, porra, afinal são Oito filmes, né cara? <risos> Na Inglaterra ia ter que ter uma galera Né
0: você pensa, né, oito filmes, meia dúzia de atores na Inglaterra, né, cada um tem que fazer um filme e pouco,
2: mas pô, essa toda hora que o te fala essas frases de efeito eu percebo, eu percebo que vai ser uma longa jornada rever três temporadas com ele, cara
0: não, o cara ele é legal, ele é legal. Não me
2: entenda mal, na época era o, era o que tinha, sacou? Tipo, saiu daquela vibe do Eccleston que é, é um doutor polêmico e tal, mas estava fazendo algo diferente. Esse doutor, ele é, o, pra mim, um, um protagonista certinho de série, sabe? Um, um herói de, de quadrinhos, ele, assim. Ele,
0: pelo menos nesse início aí, a gente vai vendo que isso vai mudando ao longo da, das temporadas, mas nesse início, ele é um, um personagem muito mais solar, né? Ele é o um personagem claro. que que Sim. traz a luz na, nas situações obscuras. Ao contrário do, do outro doutor, que meio que assim, tava mais naquela de tentar entender, tentar explorar, e tentar conversar, tentar dialogar, do que esse que, tipo, não, eu vou espalhar o bem, eu vou espalhar a alegria, né? Esse é, é muito mais solar. Exato. Chega a ser irritante não, e... se você não gosta desse personagem.
2: E é Pois é, é maneiro porque trouxe, deixou a série bem mais palatável, né? Trouxe muito fã, trouxe pra, muito fã. pra série, tipo ele é um doutor bem mais acessível, ele é um ator carismático e tal, mas depois do que a gente já viu o doutor se tornando pra frente, uhum. fica difícil engolir essa vibe, né cara, é. tão solar assim
0: é que eu acho que aí o próximo doutor acho que vai equilibrar isso, isso melhor eu gosto particularmente
2: é, pois é, vamos ver, eu sempre fico preocupado o pessoal achar que eu odeio o Tênut <risos> não é isso, só que eu gosto Você demais dos outros dois né cara, não, não é isso é o Tênut pra mim é um nota é um Sei lá, um nota 8,5 Um nota 9 O Thales
0: já tem um novo favorito que é o Capaldi, né Thales?
2: <risos> Não, deixa, 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 Não, sem spoiler <risos> Datando o <datando> episódio né? <risos> Lembra, ouvinte? Do, quando o pessoal veio no Brasil tipo, Ano passado
0: Daqui a dois anos vocês vão ouvir isso, tá bom
2: E aí o doutor fala pra Cassandra né, Que aquele é um novo tipo de humano Criado em laboratório E foi ela mesma que ajudou a criar aquilo né? E a Cassandra acabou virando uma uma heroína aí no final do episódio né?
0: É, ou virando mãe, né?
2: Sim, tem esse, tem esse lado, né? Hum. E eles descobrem que o Face of Paul não tá mais morrendo <risos> e... <risos> ah, tava tá tirando o um cochilo
0: que, que ele é um babaca, né?
2: O Face <risos> of Paul tá rindo, cara hum. <risos> Ele tá com os olhinhos apertadinhos, não, não, não tem nada disso, não, <risos> um cochilo. A gente descobre que o Face of Bo fala, né, quando ele quer.
0: Exato. E aí
2: o doutor, pô, e tal segredo, você contar, não, não, não é um bom momento pra isso, não, fica pra próxima e é. tal.
0: Vamos ganhar mais um tempo, né, com a temporada, né, deixa pra próxima temporada.
2: E eu não lembro exatamente quais são as palavras do doutor, mas ele mesmo ironiza isso, né. Ele fala, pô, esse é um mistério. Hein? É, ele
0: fala que tipo, é tipo, mistério por definição, né? Ele deixa o, o doutor com a pulga atrás da orelha, né? Então, assim, geralmente é o doutor que é o cara cheio do, dos mistérios e o face of meio que é tipo, ó, eu sei mais do que você e você não vai conseguir me fazer falar. E vai embora, assim. Né? Ele é babaca de propósito.
2: Pois é, é muito interessante que esse episódio faz essa referência ao tanto que o Doutor e o Face of Bull são parecidos, né? Hum. E até esse momento a gente não consegue entender muito porquê, né? Pô, afinal, o que esses dois caras têm de semelhante? Mais para frente a gente vai sacar, e é muito massa. Sim. Você, já, você rever o Face of Bull sabendo o, o futuro ou o passado dele qual é. E aí depois tem aquele diálogo do Doutor com a Cassandra, né, falando que ela... Que ela quer continuar viva, mas o doutor fala que ela já viveu demais, né? Uhum. E o Chip se oferece pra abrigar, né? Antes que o doutor possa se opor, ela já passa pro corpo do Chip, ou seja, aquele preconceito dela acabou, né? Ela vai pro clone, pro... pro é, cara
0: ela... Que ela chamava de mascote,
2: é. né? Era tipo um animal dela. A, a
0: Cassandra <risos> é uma sobrevivente, né, cara?
2: Exato. E que sobrevivente, né, pô?
1: <risos> não, ela, ela, ela tinha aprendido ali, né? Que, que não tinha jeito, que ela não tinha nada pra fazer mais, sabe? ela tava... Ela evoluiu, sacou? Foi rápido, mas ela evoluiu
2: Velho, a Cassandra, se, se qualquer pessoa que gosta de personagens Histórias complexas e tal Pudesse ver esse personagem sem essa roupagem
1: tosca dessa série, cara Eu acho ele um personagem tão maneiro Cara, a Cassandra, ela é, é bem ou mal É porque a gente só pega o final ali Mas, na, da história dela, a gente só acompanha, na verdade, o fim da vida dela Mas tem ali, rola uma jornada do herói, sacou? No final, ela tem a redenção dela Ela aceita a morte
2: Exato como é uma jornalista, é. é
1: uma puta personagem.
2: E é muito maneiro você ver que ela tá passando por esse aprendizado tão infantil, mas ela é praticamente uma divindade, sacou? Alguém que acompanhou o universo por eras e uhum. eras e tal, e sempre foram eras de futilidade, sacou? Isso é incrível, você, sempre que você vê um personagem desse que transcende a... Vidas e vidas, né? Ele é um cara sábio, é aquela coisa do Highlander, né? O cara já Sim. tem todo o dilema. Ela não, cara. Ela foi filha da puta durante <risos> trilhões de anos, cara. Verdade. Isso é muito massa. E aí, assim que ela chega no corpo do Chip, né? Ela já saca que o corpo não vai aguentar, né? Porque ele é o clone lá, né? Ele é todo frágil e tal. E aí ela começa a aceitar a morte dela de fato. E aí o episódio corta já pra aquela cena onde... O doutor, a Rose e o Chip, com a Cassandra dentro, né, saem na Tardes lá na festa da, da Cassandra, né, uhum. na, na festa do camarote lá. E, pô, essa cena é muito massa, cara.
0: É, eu, uma coisa que é legal, isso aí é, é, vale como trivia, né? Eu fui ver isso depois, que essa cena que tem o doutor, né, o, o Tenant, a Rose, e o ator que faz o Chip na festa encontrando a, a Cassandra... Foi a primeira cena que o Tennant gravou como, como doutor, já com a roupa oficial, né? Teve aquela cena lá do, do, da regeneração, mas foi a primeira uhum. cena que ele gravou como doutor mesmo, foi essa cena.
2: Olha só, que maneiro. Então aí ela, como é a Cassandra mesmo, né? Vendo ela própria, bem mais nova, né? Ela sabe exatamente o que ela queria ouvir ali, né? Então ela, ela chega perto lá e a Cassandra é, é surpreendentemente educada, né? Já que ela é uma pessoa tão, tão racista, tão ariana uhum. e tal, vendo aquele bicho bizarro ali falando que ela tá linda na, é. na festa. Né? E ele fala uma vez, aí ela, ah, ok e tal, e depois ele fala, né, olhando nos olhos e tal e eles têm um momento ali até que ela morre, né? E pô, quantas, quantas interpretações você tem pra essa cena, né,
0: cara? Né? Sim.
2: Como é que um episódio tão esdruxo, né? Com tanta bobeirinha, esconde um momento desse é, ali. Cara, né? e
0: Doctor Who é cheio disso, né? Você tem essas pérolas escondidas, assim.
2: Exato. Eu já falei isso uns 10 episódios Sim. que a gente gravou, <risos> já. Essa cena tem é
0: muito né? Essa cena é muito boa. E, e é aquela coisa, tipo... Ela morre nos braços dela mesma. Ela, ela lembra aquele momento... Bilhões de anos no futuro... Como o último momento em que alguém olhou pra ela com sinceridade... E disse que ela era linda... E, e tipo, e foi ela mesma então é uma coisa muito é um nem de atração física, né, uma coisa sei lá, de alma assim, né, é, é um olhar pra alma do outro, é um negócio muito bizarro ali, né, é, é, é muito diferente do que é a zoeira do, da Cassandra no Doctor Who É o momento que, é o momento que você explica A personagem, assim. é muito foda
2: Eu achei muito interessante isso, cara Que a Cassandra, por ser essa pessoa extremamente Individual, né, uma pessoa que vê Todos os demais como Como outros, né uhum. a, a única pessoa que conseguiu salvar ela Foi ela própria Sim <risos> Por mais que o doutor interferiu ali e tal, só ela que se que entendeu ela mesma. Isso é muito
1: foda. Uhum.
0: uma coisa que é interessante, você falou rapidinho, do, apesar da interferência do doutor, e isso também eu achei interessante, quer dizer, é, no, no episódio do fim do mundo, que era o doutor do Eccleston, que a Cassandra tava morrendo, né, teoricamente, porque tava sem... tava ressecando, né, por causa do calor, né, e aí a, a pele vai ressecando até ela explodir, o doutor vai e deixa ela morrer. Nesse episódio, com esse novo doutor, é, na hora que o Chip tá morrendo, o doutor oferece fazer uma última coisa por ela e deixa ela morrer do jeito que ela queria, né? Então, assim, esse momento, além de ser o grande momento da Cassandra, também serve para mostrar é, o contraponto desse doutor com o doutor anterior, né? Sim. Então, eu achei isso interessante né? Tipo, como um, os dois doutores tratam a, a mesma vilã de formas diferentes. Né? É, eu achei isso legal também Ah,
1: peraí, mas a mesma vilã mas Ela agora estava Ela estava num momento de regeneração dela né? Ela estava mudando assim, assim como o doutor era um novo doutor ela, no, no momento que ela Entra no corpo da mulher doente Ela passa a ser uma nova Cassandra Então assim, ali ela era uma Cassandra perdoável a do, a do Eccleston ela não era Ela era uma vilã e pronto ela, A motivação dela era dinheiro, Nessa então, mas, era mas, dinheiro acho... mas ela aprendeu uma lição Então, mas ela eu teve... acho que tem,
0: esse, tem esse arco de personagem também Esse final Que o que, o, que o Tenant, né, que, o, que o doutor Dá pra Cassandra Me lembra um pouco também E aí você pode ver isso como um aprendizado Desde a época do Eccleston Aquele final do, do ovo né, do, do Boomtown. Sabe? Tipo, de dar uma nova chance também pra, pra, pra vilã, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma questão de evolução do personagem, eu acho que esse doutor que vem, que vem castigado da guerra, ele vai ficando mais humanizado com o tempo, sim. Sabe? Apesar de, sim, a personagem também tá diferente.
2: É, foi a influência da, da Companion, né, cara? Foi, foi a influência que a, que a Rose foi tendo no Eccleston ali, né? No Eccleston e no tenant que vai... Vai se intensificando essa humanidade do doutor ali, uhum. né? Eu acho que o, o que a série tentou mostrar pra gente foi isso, né? Essa, essa dependência que o doutor criou da, das Companions, assim. Que a, Acho que do doutor da série nova foi meio que a, a Rose que reensinou pra ele com paixão, assim, né?
0: Sim, sim. Não, esse é o doutor que nasce como uma resposta à Rose, né?
2: Exato, exatamente. É isso, né?
0: Ele, ele nasce pra atender a, a necessidade da Rose.
2: E você vendo ele... Por esse, né, por ele, com esse olhar, ele, ele vira um personagem bem mais interessante, né?
0: É, eu, eu, acho, eu acho o arco desse doutor, talvez por ser o que teve mais tempo para ser desenvolvido, eu acho o arco dele é, é, é quase uma via cruzes, né? Tipo, você vai vendo como as coisas vão mudando, as porradas que ele vai tomando, você vai vendo, você vê esse doutor, como eu estava falando no início, né? Que é bem solar, chegar naquele ponto... Do, do Deus Solitário, né? Esse arco dele é muito bom.
2: Sim. Não, pois é. Mais pra comprovar que eu não tenho nenhuma birra com o Tenant, cara. É bom a gente falar que esse podcast, além de um podcast, é mais um grupo de ajuda. Eu só chorei <risos> uma vez assistindo o Doctor Who, cara. E foi no episódio do Tenant.
0: Foi no I Don't Wanna Go?
2: <risos> nós, nós vamos chegar lá.
0: Não tô, não tô pronto ainda pra falar. <risos> Tem que tomar uns goró primeiro
2: exatamente, é, pois é, quando a gente for gravar isso eu vou beber é,
1: caralho, vai ser divertido demais isso. <risos> é isso, amigos
0: é isso, tem, é tem isso. mais umas coisas de, de trivia que eu dei uma pesquisada então, por exemplo é, coisa que dá pra anotar, né, mas assim, que eu não anotei então, eu acabei vendo na trivia também que, por exemplo, esse é o primeiro episódio da, da nova série, né, desde, do, desde 2005 que não se passa ou na Terra original, né, porque é Nova Terra ou na órbita da Terra. Então, assim, é o primeiro episódio que realmente você vai para um outro planeta, né? Você não tá ali... Mesmo no fim do mundo, por exemplo, você ali num satélite orbitando a Terra. Então esse é o primeiro episódio que vai para longe, o que é uma coisa que você tinha em episódios da série clássica, mas que até então essa nova série ainda não tinha feito.
2: Mas foi para longe, mas ainda foi a Terra assim mesmo, É,
0: né? é, é, de certa <risos> forma. E outra coisa que é legal é que a Rose faz um comentário quando ela sai da tarde, né? Que ela nunca vai se acostumar a, a, ficar num, a pisar no Planeta Alienígena, não importa quantas vezes ela fala isso. Né? Ou seja, para dar a entender que eles fizeram várias viagens que a gente não viu, né? É, e, e é irônico, né? Porque do ponto de vista do público, ela realmente nunca fez isso. Então, essa coisa Sim. que ela fala: nossa, sempre que eu piso o Planeta Alienígena é como se fosse a primeira vez. Pra gente é a primeira vez que ela tá pisando, né? Então, tem esse jogo aí também que é legal.
2: Isso aí, o Moffat corrige na fase dele de um jeito muito fácil, né? Quase todo início de episódio você via eles voltando da praia no planeta Sim. tal, em troca <risos> de roupa. E aí, você gostou daquele negócio? sei lá, ah, gostei mais daquele décimo planeta que a gente foi antes desse e então, Eles vivem conversando. É, isso também
0: é, é muito pra ligar com, com os quadrinhos, né? Que aí a partir dessa fase aí já tem muita produção de quadrinhos rolando também, de é, contos, essas ver, coisas. É, isso
1: que eu ia perguntar, porque tem os livros, tem. Aqueles, aqueles audiodramas, tem, tem uns um gibis.
2: Não, com certeza, com certeza isso, do, isso tudo documenta, mas nesse, nessa época da série, aí, a série ainda não estava falando isso pra gente, né? A gente meio que subentendia em diálogos como esse, mas pra frente começa a deixar claro e até citar nominalmente alguns lugares, né? Exato. Bom, fechamos então o New Earth, tirando o especial de Natal, o, o primeiro episódio com o David Tennant, seja bem-vindo, décimo doutor.
0: <risos> Agora vamos, vamos ficar só falando dele durante uns bons anos.
2: Exatamente. Se você não gosta do teno, te acostume-se com ele. Vocês vão ter que engoli-lo. E na semana que vem a gente volta com qual episódio?
0: Tufenclow. É o, é o dos lobisomens, que tem uma das aberturas mais insólitas de toda a série, que é aqueles monge Shaolin, tipo Tigre e Dragão. Assim que ele é genial.
2: Sim, sim, eu, eu lembro de gostar desse episódio. Vamos ver.
0: Vamos, vamos, vamos ver isso pra semana que vem.
2: Quem quiser falar com a gente faz o quê?
0: Primeiro vota é. lá na
2: enquete.
1: Não. Ah, vai, 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 vai criando confusão na cabeça das pessoas. Cli,
2: clica na sua estrelinha lá, dá, dando uma nota de 1 a 5 para o episódio do Doctor Who, não para o do podcast. Exato. O
1: podcast a gente sabe que foi uma
2: merda. E é muito engraçado que eu vejo tanto que a galera é fã, cara, porque tem episódios terríveis que não conseguem receber menos de 3 na
0: votação. Então, <risos> eu fico com a que ouvintes, a sim. gente está fazendo meio que um desserviço porque a galera ouve a gente tão animado em episódios ruins que a pessoa vai ver o episódio achando que o episódio é bom e vai quebrar a cara, sabe?
2: Não, mas a galera tá... Eu, eu acho, ó, eu já vi muito ouvinte falando que quando o episódio é ruim, pelo menos a nossa discussão salva a pátria, ok? Então, eles estão sendo complementares à série. Tá certo. <risos> Chupa Dr. Who Confidential
1: <risos> é, Você pode falar com a gente também no facebook.com/hookercastpod, no Facebook você pode falar com a gente também no Twitter @hookercastpod e você pode falar também com a gente por e-mail gmail.com/hookercastpod, você pode gmail.com.br O que é isso, tá? <risos> Eu tô
0: Solo, tipo. é, pode,
2: a gente tá bombando, mas a gente ainda não tem endereço é. um, 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 um no
1: Google. aí, deixa eu falar você
0: de, de novo. Do gmail.
1: Você, não, tá bom. Deixa eu falar de novo. Você pode mandar um e-mail pra gente no Gmail. E de novo? Caraca, cara, desiste.
0: Desiste, você tá pode, gravado, tá não, lá, não, Eu entendeu. vou fazer.
1: Eu vou fazer. Você pode mandar pra um e-mail pra gente, pra WerSpode. arroba gmail,
0: Pronto, deu bobeira. É. Ó, e, e se vocês estiverem falando com a gente lá no Twitter, se às vezes no Twitter a gente parece uma hora fofo, uma hora grosso, é porque somos nós três lá, dá pra saber quem é quem.
2: Eu raramente escrevo pelo Rulquier, de vez em quando eu vou escrever no, no meu pessoal e aí eu digito sem querer no Rulquier, assim, <risos> dá pra sacar, às vezes, quando é isso. Uhum. Otário, tá, você sabe que eu não vou cortar isso, não, tá? Você vai ficar aí. Falando sozinho, tentando falar o um endereço de e mas... Tudo bem. Eu acho que eu devia ter deixado aquela versão em reggae do tema do Doutor pra esse episódio. <risos> você pode repetir. Pois é. Senhores, mais uma vez foi um prazer. Até a semana que vem com o episódio do Lobisomem. Isso aí. Volte sempre ao ouvinte, Aquele abraço e tchau. Tchau.
0: tchau.